0: Tento pořad vám přináší Studio D20, moderní prostor pro produkci vašich podcastů, webinářů, streamů a videí. Děkujeme taky našim sponzorům, kterými jsou FantazyMak, nejčtenější médium v oblasti fantastiky, Phantom Print, přední české nakladatelství z sci-fi a fantasy literatury a Rubicon deskovky a gamemat.eu, prodejce a výrobce herních podložek a terénů pro wargaming a deskové hry. Velký dík patří i našim sabům a patronům na startovači. Děkujeme.
1: A vítám vás tady, jenom nevím, úplně nesvítěnám kamery, takže nevím, kde přesně, tak budu vítat třeba sem, čau. <laughs> Čaučete, omlouváme se za všechny komplikace, ze spuštění a tak dále a nemáme to teď úplně jednoduchý, protože uh, Terka lehla, bejkově nebylo úplně dobře, takže i, i, i preventivně jsme se rozhodli, že to dneska uděláme trošičku jinak, takže dneska jsem tady já a náš host Petr Čáslava Zdár. Z Deskofobie, uh, který u nás uh, odehrál uh, Garniana Aranu Zajímavou postavu, o který se dneska budeme hodně bavit, ale povíme si taky něco o o deskofobii jako takový, o tvý celkové zkušenosti s jednak D&Dčkem, ale obecně vlastně s RPG hrama a, no okay. a, a taky o tom, co se dost možná vlastně připravuje ještě <laughs> uh, s krotiteléma draku uh, ve spolupráci s tebou. Než ale začnem, tak mám nějaký info, který vám potřebuju říct. Uh, to info je, že jednak uh, pro vás, kdo jste si uh, nakoupili um, krabičky, takový ty, a teď já nevím přesně, jak jsem jmenovala ta odměna, co jsme teď měli v rámci našeho startovače, ale jsou to takové ty krabičky od Terra Scorpiana, buď světlý nebo tmavý. Uh, teď už doděláváme ty poslední, který je uh, potřeba vlastně do, dobarvit, aby jsme je mohli všechny začít odesílat, ale od tedy jsme dostali ještě takový bonus, a to je STL, to znamená Uh, vlastně dokument, ve kterém je zakódovaný projekt pro 3D tisk takových úžasných zubů, který, máme, uh, který se dají vlastně vložit do té krabičky a udělat se z ní jako mimik uh, vypadá to hrozně zajímavě, my to ještě dáme na, na uh, sociálky, takže koukejte určitě na náš Discord popřípadě na Facebook, Instagram a, a pokud jste si objednali tuto krabičku tak uh, tohle to dostanete vlastně navíc k tomu jako bonus, můžete si to nechat vytisknout a, a vložit dovnitř udělat z toho mimika a, takže to je jenom taková rychlá věc a ještě jsem viděl, že jste se tady v četu předtím bavili o, um, o merči, o tom, že uh, se vám u některých ozměn, o, 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 ozvěn, odměn zatím ještě nikdo neozval, takhle. A je to v, v, v pořádku, my s vámi počítáme. Je to vlastně tak, že vy, kdo jste ještě nedostali žádnou zprávu, tak bohužel vlastně doplácíte na to, že jste byli zodpovědní a že jste nám napsali všechny potřebné informace už v rámci té objednávky, protože na co se teď čeká, až se seženou všechny informace od lidí, kteří je nenapsali. A, takže Ma- Matěj obepisuje maily a zjišťujeme, schromažďujeme informace a takhle, ale už je v podstatě úplně všechny máme, takže už zadáváme výrobu a, a brzy se dozvíme, Víc. Uh, Matěj bude nejspíše rozposílat až nějaký informační e-mail právě, abyste měli přehled o tom, co se děje, ale nebojte se, nikdo na vás nezapomněl, počítáme s váma. Tak, uh, můžeme jít na, na, na naše otázky. My máme na Discordu spoustu věcí, který, uh, který uh, li, chat zajímá, co se okay. týče jako Garniana, um, a teď koukám, že tady přibývá ještě nějaký další. My začneme ale tematicky uh, asi spíš u deskofobie. Um... Dobře. Protože jsme několikrát zmiňovali, že jakoby Petr Časlovas deskofobie a že, že je to vlastně tvůj projekt, ale nevím, jestli jsme někdy vysvětlovali, pokud třeba někdo z našich uh, diváků nezná Deskofobie, co, vlastně co to vlastně obnáší, uh, kde, kde uh, ji můžou najít a tak dále. Takže <laughs> si by si vlastně Deskofobie
2: představil jako, jako projekt. My tak to takové self-províčko, tedy.
1: self-províčko, ano.
2: <laughs> tak. Tak jo, a prosím tě, deskofobie je projekt, který vznikl přes te 9 lety, což znamená, že příští rok budeme mít velké výročí, 10 oh, let, krásné, jistý. pomaličku dospíváme, za chvíli nám dají řidičák snad už. Okay. A, každopádně je to YouTubeový kanál primárně, ono se na to nabalila samozřejmě spousta věcí, jak už tak obvykle bejvá, takže my taky provozujeme nějaký Discord server a tak a máme nějaká setkání, kam člověk může přijít a podobně, ale primárně jsme YouTube kanál, kde děláme recenze na deskové hry, let's Play, což znamená, že hrajeme deskovky, což uh, myslím, že je zajímavější, než to zní. Uh, <laughs> okay. Spousta lidí si pod tím představí, že to není moc zábavné a věřím tomu, že to zábavné je. Um, Máme tam spravodajství o deskovkách, co všechno vychází, co je zajímavé, co se kde šustlo a myhlo, včetně nějakého toho trošku bulváru, co se kde stalo, kdo s kým a proč. A to tam všechno řešíme a zabýváme se primárně klasickýma deskovkama. Mícháme samozřejmě do toho ještě nějaký karetky a podobné věci a občas zavadíme jeho nějaké to RPG. Okay. já jsem viděl, že
1: máte kromě toho YouTubeového kanálu ještě stránky, na kterých máte spoustu různých jako
2: recenzí, unboxingu a jako věcí, to, to by hmm. poměrně zajímavé. to je v podstatě takový agregát, kde my sbíráme, ale primárně publikujeme na YouTube, Ale samozřejmě občas někteří lidé nechtějí mít na YouTube účet a přesto by chtěli vědět, že jsme něco vydali a podobně, takže máme k tomu ještě webovky jsou teda zanedbaný, no abych se přiznal. Měl bych, měl bych se tomu pověřovat, já, já,
1: jsem to prohledával, když jsem se právě nepřipravoval, vůbec mm. mě, jako mi to nepřišlo. Ale jeho jako jo
2: jako jako máme, no.
1: Milí, jak ještě píše, chtěl bych Petrovi takhle lehce poděkovat, že díky jeho kanálu a recenzím jsem nakupoval deskovky a koupil jsem druhou edici Descent, takže, takže díky, takže
2: Je, jo. ale to to je strašně milý, tak to já, to já děkuju taky. A jeho strašně moc děkuji, to je strašně super, ten feedback mám moc rád. Mně občas zastavují lidi i na ulici Fakt? no Zistý. a první, první, co mi řeknou, tak je takový to, ty jsi mě stal spoustu peněz. <laughs> a já už ty vás, blbě zaparkoval nebo se auto někomu. <laughs> co se stalo? Jako, jo? Proč vlastně někdo? A Většinou se ukáže, teda, že si na má doporučení koupil nějaké deskové hry. Mm-hmm. To je vlastně hrozně milý. Ale vždycky mm-hmm. se musím zarazit, protože já, já si ještě furt zvykám na to, že mě občas lidi někde poznají. Sice to dělám 9 let, ale ono to naroslo až v v poslední době v podstatě, mm-hmm. no, jako jsme byli hodně dlouho neznámí a nikdo o nás moc nevěděl. My jsme to teda taky dělali hrozně špatně, jo? takže to zcela okay. jako zasloužili. Já jsem se, se chtěl
1: zeptat, že to bylo, že to nedostalo Takže jsme nevysločené... to dělali špatně. A že jste to začali no. dělat dobře. Teda, no
2: to nevím, to, ale jako začali jsme na tím přemýšlet a začali jsme <laughs> se snažit o nějakou kvalitu a dřív jsme byli hrozně pankoví, takže to je úplně mm-hmm. normální. Mm-hmm. A každopádně je to přesně tak. Jo? Člověk se viděsí, když někdo za ním přijde a já vždycky nevím, co se děje. ale tohle je taková nejčastější reakce a a vlastně mě to těší je to hrozně milý a ještě milejší potom je, že třeba občas volají z nějakého obchodu, nebo něco takové, říkají, hele, mám se teď vyprodalo, tady tohle, tady, tady celou dobu to leží, jako na regálu. A, a ty to všechno je pryč. Říkám, no, já jsem o tom jako mluvil, <laughs> takže,
1: <laughs> takže, takže to je proč. <laughs> takže to je To takové, <laughs> že se to takhle odráží potom reálně. Aha, chystá teď na diskofobie něco dalšího v nejbližší době, na co se můžeme těšit? Nějakou recenzi na nově vyšlou deskovku, nebo něco, něco na ten způsob? Hele
2: určitě. Uh... Jednak, příští týden je obrovská výstava a špílesen v Německu. Největší výstava na světě, tam jsou statisíce lidí, to okay. je jako neuvěřitelné, co tam je. A my tam jedeme, budeme dělat spravodajství, každý den budeme přenášet nějaké novinky o tom, co jsme viděli, co jsme hráli, co tam bylo zajímavého, a, takže to je jedna věc. A co se týče recenze, tak teďka připravuju a na tom už dělám docela dlouho, ještě chvíli teda já budu, ale když jsi se zeptal, zda připravujem, tak tohle spadá do té kategorie. Mm-hmm. A to je recenze na hru Descent, kterou možná diváci znají ona kdysi vyšla nějaká edice i v češtině. Aha, a aha. teďka je třetí verze, což je hrozně super, Tří, protože to je okay. krabice, která je takhle velká, a je takhle velká na všechny strany. Okay. Na šířku, <laughs> na výšku i na hloubku. Je to prostě takováhle krychle. A v té krabici máš normálně 3D terén, takže to normálně vybalíš, Vyloupeš kartu, ano, sestavíš celý strom, bránu, cestu, schody, zdi, prostě je tam úplně všechno. Je tam toho hrozný randál, obrovská spousta figurek, nádherných, detailních. A je to opravdu takovéto to fantasy RPG dobrodružství, kde procházíš těma jednotlivýma levelama, vylepšuješ si svoji postavu, bojuješ s příšerama cool. a vypráví to nějaký přípět. To je super. No, jak píše, právě zrovna před chvíli
1: psal, že koupil druhou edici Descentu. Tak. Takže to ale znamená, a teď, teď to sám jako píše, jak třetí, to mi chcete říct, že jsem koupil starou? Um. <laughs>
2: Ano, <laughs> ale snažil jsem se to říct mile, <laughs> ale, jasně, ale jako no, jo, no, třetí, třetí je teďka aktuální, ale okay. oni jsou to dost odlišné hry, takže třeba okay. já si okay. nejsem úplně jistý, že prohloupil. A to okay, si nechám do okay, té recenze. Okay. Okay. Dobře,
1: dobře, 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 takže jestli můžu poprosit, jestli jste tady nějaký modí naházíte, prosím odkaz do, do četu na Deskofobii a vy všichni, co koho vás to zajímá, tak si můžete tam prokliknout, dát odběr a sledovat, kdy ta recenze vyjde. A ještě tady mám jednu otázku, co se tohle toho tématu týká od Menenasa, které od kterého tady máme spoustu otázek dneska. Ano, wow. takže díky za to rovnou. A stíháš hra deskovky jenom pro radost, ještě?
2: Stíhám, jo. Hele, je to zvláštní, ale stíhám. A já totiž mám jednu ohromnou výhodu oproti některým jiným lidem, Aha. protože mě to hraní těch deskových her živí. Okay. Tak to je moje práce. Okay. Okay. Takže jako přijdu do práce a jdu si něco zahrát. A když to zahraju hodně, Aha. jakože spoustu různých her, tak si říkám, že jsem se dneska docela jako máknul. To je dobrý, to je dost dobrý,
1: tak já to mám s filmama, že jo vlastně, já takhle koukám na filmy a, a přesně úplně stejně nereagují všichni jako, že to je úplně nejlepší věc, ale zároveň vím, že i když je to věc, kterou má člověk rád, takže to znamená, že přece ti projde rukama spousta jakoby, věcí, které nejsou zase tak dobrý, který musíš vyzkoušet, protože no, je to práce, když si tolik neužíváš a že tím, že je toho tolik, tak to ve výsledku je pak jako dost náročný,
2: ne? Hele, má to své stinné stránky. Já o nich nehovořím za stakrát, protože já miluju, co dělám a Myslím. je to super. Jo. A chodit do práce a hrát si deskovky, to je prostě splněný sen. Myslím, a já jsem ne? o tom sněl strašně dlouho, město splnilo, to pecka. Ale jako vždycky to má své stinné stránky. Za první je to tvoje práce, takže tedy když si sedneš v té hře, tak zapojí spoustu procesorů, který bys jinak nechal vyplnit. Jo, jo, jo. Takže potom, co dohraješ, tak jsi kolikrát docela unavený, mm-hmm. protože o tom přemýšlíš. Jo? A další věc je, že když si sedneš v deskový hře a ona tě nebaví, tak co uděláš? Už ji nehraješ. všechny nevrátíš. A máš tu svobodnou možnost to takhle udělat. Yeah. Já ji nemám. Yeah, 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 yeah. Mě I když nebaví, tak já musím znova a znova a znova. protože já musím přijít na to, jestli ta hra mě nebaví proto, že jsem si blbě přečet pravidla že jsem se ráno blbě vyspal, že mám špatný spoluhráče, kterým nesedí ten daný typ té hry, mm-hmm. že to hrajeme v blbým počtu hráčů, mm-hmm. že ta hra je třeba udělaná pro tři a my hlupáci to hrajeme v pěti. Mm-hmm. Takže já všechno tohle musím oskoušet, abych přišel na to, jestli ta hra opravdu je nebo není špatná. No a samozřejmě pokud je a já jsem stejně musel projít tímhle tím vším, tak pak už si myslím, že je to práce, která by se dala hodnotit jako Práce.
1: Já si, já si, rozumím. A umíš to vypínat, zapínat tohleto? Nebo automaticky, když hraješ něco, jenom co není tvoje práce a jenom si to chci zahrát jako ve volném čase, tak, tak máš tam tyhle ty jakoby vedlejší procesy v hlavě no. pořád poštěný? Nebo, Ale nebo, mám.
2: Jo? že jo? Neumím to vypnout. Aha. A ještě mám takovej, to možná asi budeš znát taky, jo? A že mě se strašně stává, že přijdu na nějakou akci a všichni říkají, je, Petr, no, já sedu, pojď si něco zahrát. A já najednou říkám, že já bych tady měl nějak bavit, jo? já bych měl asi dělat nějaké forky, měl bych tady něco Aha. a vlastně si tu hru neužiju. Takže tohle je taková ta stinná stránka. pokud jo, 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 bychom jo, jo. to teda nakousli, tak tohle by se dalo změnit.
1: OK, um, pojďme se teda přesunout k D&D a k tomu, jsme... co my jsme si zahráli spolu, protože to bylo naprosto skvělý. A pojďme si probrat, jenom zopakovat a tak nějak jako zkonsolidovat um, všechno, co teda víme, co se tam stalo a kdo je vlastně Garnian, co, co je ten jeho osud a, a ta hlavní část jeho yes. jeho backstory, mm-hmm. ať, ať, ať a to potom začínáme probírat a s, jako s čerstvou pamětí. Mm-hmm. Že Garnian Arana je teda půl elf, ano. který a, měl nějaký jako deal se Sirénama. je to
2: tak? Je to přesně tak. On v podstatě plul na lodi,
1: mm-hmm.
2: plul přes moře, přesné úplně známé území, a stalo se to, že se dostali omylem vlastně do území, které ovládáno Syréna. Mm-hmm. A ty začaly zpívat a začaly stahovat námořníky pod mořskou hladinu a, a topit je. Mm-hmm. A on, Garnian Arana, cestoval vlastně se svojí rodinou, se svojí manželkou, se svojima dětma a úplně v poslední chvíli podlehl nátlaku takové paniky, abych řekl. Takové té poslední to, víš, jakože té touhy přežít. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. A on podvědomně udělal to, že začal s těma Sirénama zpívat. Přidal svůj hlas k ním. A protože byl Bart, a ten zpěv a ta hudba je něco, co do něj bylo zakódováno velmi hluboko, tak tím, že on se k tomu zpěvu přidal a vlastně mu nevzdoroval, nebojoval proti té magii, ale naopak s ní začal plynout, tak dokázal přežít. Nebyl nucen k tomu skočit do těch vln a utonout. Wow, ale celá ta jeho gesper. rodina, všechny ty děti, celá posádka utonula on yes. byl jediný, který na, na té lodi přežil. Jenom díky tomuhle. A dokonce mu to odemklo i některé magické schopnosti. Právě jak on má tu magii, která funguje s vodou na vodních elementech mm-hmm, a mm-hmm. je vlastně propojený pořád s tím světem té podmořské hladiny, mm-hmm. tak to je vlastně vlivem tohohle. On vlastně neměl nikdy žádné magické nadání předtím. Ono v něm bylo, ale tohle. nebylo probuzené. A tím, že on začal zpívat s těma sirénama, tak se v něm ta magie probudila. Takže on se stal mnohem silnějším, ale zároveň vlastně o všechno přišel. A pak se vrátil k tomu moři, vrátil se k tomu místu a uzavřel se má dohodu, kterou jsme viděli vlastně i během toho hraní, mm-hmm. že když přivede zpátky další oběti, abych tak řekl, a nabídne jich dostatek, tak oni mu vrátí a jeho rodinu znovu. Wow, to je cool, to je hrozně dobrý. Takže to, je ta, nevěděl, to je ta to backstory. To je hrozně super, ale to,
1: to ale znamená, že on musel mít, ale přece teda tím párem negativní vztah k té vlastní magii, ne? Jakože je to něco, co jako dostal za tu rodinu,
2: co mu zbylo vlastně vyplnit to prázdné místo po té rodině. On byl taková zvláštní postava. On v podstatě, jemu záleželo jenom na tom hento. Nic jiného pro ně nemělo. A velký význam. Mm-hmm. A on chtěl vždycky jít velmi přímočaře k tomu mm-hmm. A bylo to vidět. Já jsem se snažil ho hrát takovým způsobem, že jsem se snažil vždycky všechno uh, ulehčovat. Je to mm-hmm. úplně nejsnažší cestou, mm-hmm. i za cenu toho, že někdo zemře, yes, někdo yes, přijde yes. o něco mm-hmm. a podobně. A já jsem se vždycky snažil jít co nejpřímočařeji právě za tímhle tím cílem. Mm-hmm. Ale já si asi můžu teďka klidně i divákům prozradit jednu takovou věc, on se na to pár lidí ptalo, já mm-hmm. o tom vím, to se na to možná zeptal. ale mm-hmm. to jsem docela pasuje, tak já to rovnou Dobře. zodpovím a to je to, jestli ta jeho dohoda byla naplněna mm-hmm. a tam je taková klička, kterou já jsem si tam namyslel a to je to, že ta dohoda naplněna nikdy být nemohla, protože ono nelze a ty jsi mi to říkal během no, a já jsem to no, věděl, nelze vrátit mrtvé
1: zpátky
2: a ta dohoda by nikdy nemohla to být je kvůl, o oni ho podvedli. Teď <laughs> <laughs> že to přijde je super,
0: skvělý,
1: ale skvělý, je to strašný samozřejmě, já, ale já, je to hrozně dobře vymyšlený a, a hrozně to baví, no protože já jsem právě taky jako přemýšlel, jestli, jestli... Um, samozřejmě předpokládám, že tam nebylo jako vymyšlený s že co teda, když se potopí celá ta vlodě, všichni jako zemřou. Uh, předpokládám, že to je scénář, který by Lac asi nenechal spustit, protože by to vlastně zničilo celý zbytek té kampaně buď, nebo a vlastně tady, když to říkám nahlas, Vlastně asi možná spíš si myslím, že by tohle laca klidně jako nám udělalo, Že by to jako byl zajímavý příběh potom. My musíme na najít nějakou jinou loď a začít úplně vlastně od nuly a všechno, co jsme předtím dostali, ten head start, tak bysme úplně jako ztratili, což by bylo hrozně jako zajímavý, ale my jsme totiž nějaký jakoby návraty zpátky do života už zažili. Hmm. a a bylo to vždycky skrze nějaký jako hrozně silný kouzelníky a takhle. Takže, takže ta cesta tam někde jako je, ale není to jednoduchý. No, a,
0: a já jsem vlastně,
1: když jsem já říkal, to nejde, tak jsem si v hlavě říkal, co když ale jo, co když tam. No. Protože to by znamenalo, že tam je s nimi někdo, kdo to dokáže. A jo. tím pádem jsme v daleko větší prdeli, než jsme se jako
2: mysleli předtím. že. Ne, ty sirény sami o sobě to nedokážou. Jasně. Ale jsou to uh, bytosti, které jsou opravdu velmi... Uh, prohnané a bohužel tam cítili tu příležitost, tak s Garniánem a Aranou uzavřeli dohodu, přestože vlastně z jejich strany oni to nikdy nemohli uh, naplnit, mm-hmm. oni nikdy mu už nemohli vrátit tu jeho rodinu, mm-hmm. ale on tomu věřil, on, yes, yes. protože on neměl moc jinou možnost, yeah. jo? Mm-hmm. on tomu pořád věřil a šel do toho naplno, ale zároveň já si myslím, my jsme měli že, namyšlených nějakých pár konců, jo, kam můžeme s tou postavou jít a samozřejmě jeden z těch konců počítal i se situací, která do značné míry nastala, kdy uh, ten Garnier a Rana bude v podstatě vystavenej té konfrontaci a jakým způsobem vlastně se tam bude uh, ta situace vyhodnocovat a my jsme věděli, že může nastat ta situace, kdy on bude muset to říct naplno a bude se muset vzdát vlastně té situace. Mm-hmm, jo? Mm-hmm. A aby jsme to strašně neprotahovali. Kdy on musel dojít do nějakého bodu, kdy vlastně se v něm něco zlomí a přestane bojovat. Protože jakoby prohlédne třeba tu, tu lež. Mm-hmm, jo? My jsme mm-hmm. pracovali od začátku i s tou myšlenkou, že by ten Garnier Arana vlastně mohl nakonec Dojít k tomu, že mu ty uh, sirény lhaly. Yes. Aby jsme vlastně tam měli nějaký bod zero, který bude stabilní. Yes. Jo, aby jsme yes. opravdu mohli zahrát to, že on se rozpadne a, a najednou úplně ztratí úplně všechno a třeba se sám vrhne do těch vln a podobně. My jsme hrozně řešili, jak Garnier Arena zemře. Yes. Že my jsme viděli, že má. Že by zemřít, jo, to jsme věděli, na to jsme se z Lacou shodli, já jsem mu to říkal, hele, to by bylo dobrý, kdyby jako umřel. A Lacou byl takový, ty jako umřel jo, ty jako, to tam nenavlíkne, jo. Hele, Matyáč, strašně hodnej, ten tě nebude chtít zabít jo. Mm-hmm. Moje žena, no tyhle ta po to byš. to se taky nestane, mm-hmm. snad, jenom, snad jenom ten dejk, ale co když oni mu v tom budou bránit? Jo? Tak jsme hrozně brainstormovali, jak to udělat a jedna z těch variant teda byla, že Garnian Arana se vlastně psychicky zhroutí, že to už neunese, protože mm-hmm. to je na něj tak velké vřímě, mm-hmm. že to neunese a vlastně pro, prokoukne tu lež a najednou uvidí, že věřil jenom nějakému přeludu, že ta jeho rodina, se mu nikdy nevrátí, a tak on se vrhne přes palubu do těch vln a vlastně dobrovolně utone, jo, aby s nimi jasný, spočinul na dně mořské. Takže i třeba takovýhle konec byl. Ano, že to dopadlo, dopadlo
1: to teda líp. Mně se hrozně líbil tenhle ten konec, který jsme tam měli, že protože. Mám pocit, že je to jako kdyby originálnější, paradoxně to, že on se udrží toho svého plánu, protože tenhle ten, tenhle ten uh, přerod a to jako uvědomění si je hrozně velký emocionální prožitek, který se děje té postavy hmm. a není zvenku moc jako kdyby vidět, zvlášť v tom DMDčku, který je hodně jenom závislý vlastně na tom, co probíhá mezi postavama, uh, spíš než jako uvnitř uh, v nich. A, a tohle byla prostě krásná scéna, že jo, celá to vzpoura. To jako ještě, ještě se dostanu k toho, nebo víš co, pojďme po smyslu asi spíš, jak dlouho si plánoval to pro takhle v té hře a byly tady několik otázek na to, jedna, jestli si uh, s tím počítal ve chvíli, kdy ses nechal těch 300 zlatých, jestli byly součástí toho plánu, jako kdyby od začátku, hmm. jak, jak, vlastně, jaký byly myšlenkové pochody přímo Garniana?
2: Byly, no. Bylo to, já jsem na to připravoval. Pak... To je cool, to <laughs> Po začátku, když jsem do té hry vstoupil jako postava Guarnian a Rana, tak Aha. jsem tohle plánoval, že se to musí stát. Já jsem měl několik cílů, že jo? Dostat se na tu loď mm-hmm. s se s váma mm-hmm. a všechny vás utopit. Yes. A potřeboval jsem to nějak. Tohle dá dohromady. Že jo? Tak já jsem říkal, no sám tu loď nepotopím. Že jo? Mm-hmm. Já to musím udělat nějak, že musím sehnat nějaké lidi, kteří mi s tím pomůžou. Takže vyvolat nějakou spouru bylo úplně jako logické. Já jsem chvíli přemýšlel nad tím, že, že Garnian Arana měl taky kouzla, který dokázali někoho přesvědčit k něčemu, a půjme, takže bych se snažil tu loď někam posunout. Jenže ona měla vlastní jo? osobnost, pak tam byly ty kapitáni, teď se tam byli vy. Mm-hmm. Je strašná spousta proměnejch. Mm-hmm. Já jsem si říkal, no to nedám. Jo, kdykoliv jsem se během toho dobrodružství pokoušel někoho očarovat, zejména z vás, tak jste to vždycky nějak prokoukli. Jo? A byl to pro mě problém, takže já jsem opravdu musel, a já to nemůžu uhrát tady na nějaký skilly a kouzla, co mám napsaný v tom uh, svém denníku. Já to musím uhrát roleplayově. Jo? Já musím přemýšlet jako Guarnian Arana a musím vymyslet plán, který mi bude fungovat roleplayově. Ne na základě toho, že tady mám kouzlo očaruj kapitána nebo uh-huh. něco takového. Takže fakt jsem to měl takhle namyšlený, a když jsem se dostal k těm penězům, tak moje první myšlenka byla, já je potřebuju. A ještě to bylo strašně jako v obnos peněz, že Říkal, no ty já potřebuju, že jo? A ono by to sedlo do toho, že já jsem neměl problém zabít toho strojvedrůcího. No, yes, jasně, yes, yes, <laughs> jasně, yes. to
1: je další otázka, kterou tady mám, jestli. No, to krásně klaplo, no. jako kdyby ve chvíli, kdy jsi dostal ty peníze, rovnou plánoval, že ho prostě zabiješ, což jo. asi teda. Ano. Že ano. ano, to je je tady jedna zajímavá otázka, od na se jenom, jenom takový jako internet, co zajímavý a on se ptal, a to je teda otázka, která je mířená původně na oba, jaký herec by hrál naše postavy, v, pokud by tohle celý byl hollywoodský film, kdo jako z hollywoodských herců by se hodil
2: nejvíc na naše postavy? Tahle u mě jednoznačně Keanu Reeves. No jasně, no jasně, že jo, 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 jo. Si můžu vybrat, prostě, no jasně, že jo. Když jsi ho já,
1: než mi ho ve no Jasně, no <laughs> Ne, tak jako to jeho dorabine možnáky já, já vlastně nevím. Já, já vůbec si, já si to nedokážu tak nějak... Ne? Si uh... Typa, Roman Atkinson třeba... Co? <laughs> By bylo zajímavý a by děl, by to číš takhle, on by byl dobrý jako Teodor tak jak ho hraju, ne tak jak Theodor vypadá, že jo. Kdyby to byl animák, tak ho bude dubovat Rowan Atkinson, to je docela dobrý nápad. Ale jinak vlastně nevím, no, jakože první, co mě napadlo, je to trpaslík, tak co třeba Danny DeVito, že jo. Jo, to je
2: taky dobrá volba. <laughs>
1: Já projdu ještě, já jsem přeskakoval nějaké otázky, cokoliv. tak abych si to, to tedy jenom nějak to... Jo, prosím tě, uh, Izu Mezu se uh, ptala, máš nějaké herecké zázemí nebo zkušenosti? Protože ten uh, jemný civilizovaný projev, uh, který uh, sklouzl do všichni zahynou, když byla tvoje postava sama na konci jednoho z dílů, bylo výborné.
2: Ty jo, moc děkuju. A... To se strašně moc vážím. To je nádherná otázka. Nádherné. To je spíš lichotka, to není moc otázka. A, ale tak je, něco tam je skryté. Jestli mám nějaké herecké nebo divadelní zázemí nemá. Nemá. Vůbec. Přemýšlím, jestli jsem někdy a, aspoň ochotní v něčem, ale nemá. Nikdo ale přitom při je, je pravda, že máš
1: hrozně vytříbený vystupování. Myslíš, že to je jako by trénink z deskofobie, teda, když děláš videa dlouhodobě, že, že, že jsi jako natrénovaný v tomhle? Protože jednak je to vidět, že hrozně dobře ovládáš svůj hlas a dikci a všechno, že máš hrozně jako pod kontrolou, na což je potřeba trénink. To není jenom jakoby
2: talent sám o sobě na tohle, že Chci říct, tajemství? No, jo, ale. Já jsem se většinu svého života, jakože fakt většinu, myslím si 25 let, 30 let, za svůj hlas styděl. Jako tafer, Fakt jsem se styděl za svůj hlas. Já, když jsem byl menší, tak dokonce jsme byli na nějakém skautském táboře a večer se zpívalo u ohně. A já jsem to měl zakázaný. Já jsem byl jediný, tak jak seděli že jo, za sebou ty děti okolo toho ohně, tak já jsem nesměl zpívat, Aha. protože to ostatní iritoval. Tak já jsem jenom klapal pusou na playback. <laughs> a, okay. to jako a já takhle jako A ve mně se vypěstovala, nebo jsem si vypěstoval vlastně odpor ke svému vlastnímu hlasu.
0: Mm-hmm.
2: A hodně jsem tím trpěl, třeba v pubertě a podobně, neměl jsem rád svůj hlas. Protože mi vždycky přišel, že je velmi vysoce posazen.
0: Mm-hmm.
2: Jo? A to mám po mém otci. Ten zní jako tačka šmoula, když ho pustí zrychleně. A takže to mám po něm. A já, když jsem začal dělat leskofobii, tak lidé mají jednu úžasnou vlastnost, a to je to, že když něco děláš v tak ti to řeknu mm-hmm, mm-hmm. a neváhají ani minut, mm-hmm, takže mm-hmm, i mě mm-hmm. jako velmi záhy řekli, že nejsem příliš poslouchatelný a nesním moc dobře. A já jsem furt nad tím přemýšlel, že to pro mě bylo citlivé místo, tak jsem si říkal, že ale s ním něco se přece musí dát dělat. Jo? A tak jsem začal v podstatě sám na sobě zkoušet, jak ten hlas posadit tak, z měl příjemněji. Mm-hmm. Jo, aby nebyl pro toho posluchače nepříjemný. Samozřejmě občas mi to ulítne, když člověk mluví přirozeněji, právě na živých vstupech a podobně, tak to tolik neuhlídám. Ale je to naučený. Jo. Je to naučený a má to zase i nějaké nevýhody. Třeba spousta lidí to na mě v podstatě uslyší, pozná a já pak pro ně ním falešně, a nebo třeba až moc sladce. To yes. mi taky často říkají, yes. lidi, jo? Okay. že vlastně jsem neposlouchatelný, protože z ním hrozně sladce. Uh-huh. A já to chápu, já to beru, jo? ale jako, co jsem z toho měl uklácat? Tohle bylo nejvíc, co jsem dokázal.
1: <laughs> ale je to, je to skvělé. a píše mi, jak já bych ten hlas musel slyšet, protože teď by si mohl nahrávat audio knihy. Um, ve smyslu ten, ten původní hlas připokládám, abychom věděli, jaký je to rozdíl, že, že je pravda, že bych
2: vůbec neřekl, že máš jako vysoko posazený hlas. Um, je to trochu na sílu sesazený. No. Uh, opravdu normálně mám ten hlas uh, takový pisklavější a asi přirozenější. Mm-hmm, mm-hmm, tak mm-hmm. já to schválně strkám dolů do toho krku. A už je to pro mě trochu přirozený. Po těch uh, x hodinách v nějakého vystupování v televizi, v rádiu a podobně. Yes. Teď myslím, film nebo divadlo, ale třeba yes. si mě pozvou na nějaký rozhovor.
1: Mm-hmm. Takže člověk
2: mm-hmm. se zase snaží nějak vystupovat, mít nějakou dikci, nějak hovořit, aby to bylo pro ty kamery zajímavý. A takhle jsem se to naučil. No. Mm-hmm. Jest, jestli dobře nebo špatně, to už nechávám posouzení. Jsou lidé, který kterým se poslouchám dobře a zároveň jsou lidé, kterým se neposlouchám dobře.
1: To jo, ale to potom si člověk najde vždycky, že jo? To už je potom jako na preferencích, ale, ale to je teda opravdu obrovský kus práce a s tímhletím já, já hrozně jako soucítím, protože... A s tím vlastně sám mám trošičku jako podobný problém, o čem ty jsi mluvil, a částečně taky zapříčiněný tím, že, já, tím vlastně, že jsem v průběhu puberty, kdy se ten hlas mění a nějak jako usazuje, hrál různě po divadlech a zpíval po a takhle, a trošku jsem se ho pošaramutil. Takže teď vlastně ten hlas není úplně takový, jako by byl, kdyby se vyvíjel přirozeně a mám s tím trošičku jako podobný ten, proto já jsem nikdy ani vlastně u toho DNDčka nedělal moc vyloženě hlasy. Jenom když hraju Teodora, tak, tak naopak vlastně jdu do, do, do vejšky, no, kde je to jako mm-hmm. Ale zkoušel jsem v tom uh, pátém díle, kde jsme koukali jakoby dopředu, kde, kde uh, pokud jste to ještě neviděli, tak spoiler, ale kde vlastně vidíme do budoucnosti, kde Teodor má už jiný tělo a schválně jsem si s tím vzal i jakoby jiný hlasivky a jiný hlas a snažil jsem se to posadit jakoby dolů. A mám pocit že se nejsem schopný vůbec odpoutat od toho svýho, že vždycky sklouzá že že totiž neudržím pozornost na to, abych, abych se toho celou dobu držel, ale je to daleko navíc těžší jít dolů, než jít nahoru. Člověk si nahoru přirozeně ten hlas posadí jednoduše,
2: ale do hloubky je to daleko jako těžší. No, to, a, že? Jak ti stoupá adrenalin, a, že jo, máš to nadšení a podobně, tak do těch výšek to jde přirozeně.
1: Jo, 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 to je pravda, ano, 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 ano.
2: A, a ještě doplnění otázky
1: o Spoiler handle, naužíte si to používat. Co, co je spoiler, ty víš, co je spoiler handle? Jo, jakože takhle mluvíme o něčem a když to sundáme, tak už to není spoiler. Carpou, sorry, díky milu, jako to mě. Ale jo, měl máš pravdu, já jsem na to zapomněl jenom. <laughs> a ještě k tomu, jak jsme se bavili o, o těch hercích. Mm-hmm. Někdo dával na, na návrh, uh, JD dával na návrh Daniel Radcliffe na Theodora, což je... Ale to by si bylo, ne? super návrh, jo. Musel by dost sklouznout, si myslím, ale, ale jo, tady nejdlustý, ale je to pořád ještě politopaslík a Daniel je takový velmi jako hubený. Ale jo, to je, to je dost dobrý návrh. OK. Um, my na nás ještě v rámci svých otázek se zeptal na jednu věc, která je teda spíš na mě, kam se uh, poděl Skilček na techniku. Uh, ptal se na to, protože my v rámci první a druhé kampaně ještě. Um, jsme často používali techniku jako skill, tak jak máš prostě přesvědčování a lhaní a takovýhle, tak jsme měli techniku a jestli, jestli se to pořád ještě používá a takhle v končině to je, používá se to pokud člověk hde končinu, měl by mít ještě jako techniku jako skill extra, akorát my se s technikou nepotkáváme, nevím jak to má jich je úplně klidně možný, že se prostě zapomněl, že tohle věc vymyslel a, a že teď mu to třeba připomenu a teď se to najednou začne uh, používat. Ale jo, je to má je to máte tam své místo naprosto logický. Um, Tomáš Tevové píše uh, Tvé popisy situací, ať jsou uh, to špatné nebo dobré hody, popis předbizí, popis smrti a tak dále se mi hodně líbí. Připravuješ si nějak v hlavě před tím, než je vypustíš, nebo je to čistá improvizace a sám si překvapen, co z toho nakonec vyleze.
2: Nádherný dotaz. Mm-hmm. Uh, my jsme se pohře bavili s lacou, a on mi říkal, hele, ty seš tak tři slova před, sám před sebou, víš? a já, jo. <laughs> a <jem> a já. <laughs> To asi tak, přátelé. Jsem, na jsem tak si číslova sám před sebou?
1: Normálně to vůbec není poznat, jenom v té v vizi uh, bylo to, bylo to um, tro, trošičku vidět, ne, ne, ne že by někde jakoby, um, lezlo to, že, že, že by to bylo nějak jako nepřipravený, ale mám pocit, že když si člověk tuhle tu věc připraví, tak jí dá systém. Mm-hmm. A tohle bylo jako by což jako natura té vize je, je jako super a dává to perfektní smysl, ale bylo vidět, jak široké to ještě přitom, že. Jo,
2: vymýšlí, Cela, celá jednoznačně. Tam jsem neměl připravený nikdy vůbec nic a, a prostě to sázím. My jsme sefujou sám sebou.
1: Jo, a my jsme totálně surfovali s tímhle. Jako naskočil, naskočil a a jedu. My, my nám totiž ani nedošlo. My jsme věděli samozřejmě dopředu, že příští díl bude ta, ten flash forward. Ale vůbec nám nedošlo, že, že se tam jednak že se tam Laca chce dostat skrz nějakou takovouhle vizi a. Um, ani vlastně to, že ten Flash forward vůbec bude. My jsme to všichni v tu chvíli zapomněli. Mysleli jsme, že normálně pokračujeme dál, že jo? když jsi to rozpustil, tak my jednak jako postavy jsme nestíhali vnímat, co všechno se děje. A jednak jako hráči jsme si říkali, to je úplně zblázně, co se děje. Vůbec jsme nechápali, proč to říkáš všechno, tyhle husté
2: věci, které zní pěkně, ale vlastně nedávají vůbec žádný smysl. Ale tam bylo ještě vtipný to, že. Já když jsem do toho takhle nastoupil, tak my jsme měli, Lacou měli že jo, nějaký plán, co dělat s Garnianem Aranou, jakým způsobem by se měl vyvíjet, jaký vlastně bude mít ten story mm-hmm. Protože byly jenom tři sezení, my jsme věděli, že s ním chceme něco udělat. Jo? A teď to bylo relativně komplikované. Tam bylo, že ty bys měl být jejich kamarád, pak uh, bys měl udělat něco, co je trošku šejdy, jako něco takového, mm-hmm. aby jako, bylo vidět, že nejsi dá postava okay. a pak by to mělo rachnout a měl bys odhalit ten příběh a ten příběh si nevymýšlej, moc komplikované, jak to jako dokážem tam dostat a tohle by jenom pokyny od Laca, který jsem měl, já jsem se do toho musel nějak vejít a když už jsem to celý vymyslel, dá jsem tomu hlavu a patu, tak přišel co, takhle poplácala po zádech a, a bylo by dobré, kdybys na konci druhého dílu měl vizi. A já, počkej, jak jako vizi? A no jako, dej tam nějakou vizi, jako, a já. Víte, že někdo řekl, co to, jako, znamená, co jako to je, jako mít vizi, že? že vůbec nevěděl, My jsme se ten díl ještě předtím sešli tady zákulisí mm-hmm. a, a on říkal, to dáš, jako, tak jako něco se ti jako bude zdát a bylo by dobrý, aby tam byl sníh, mráz a všichni vypadali divně. A já, ty. Teď jsem vůbec neviděl, jak to tam dostal. Vůbec, jo. To bych mu hlavu. A, a teď, teď i během toho hraní už jsem viděl, že přichází ten okamžik, jo. A už jsem i viděl Nalacovi, že zpomaluje tempo toho vyprávění, teď začne popisovat ten rej, ty oslavy a já jsem říkal, Je to jsem, to, jsem to chce dát, já vůbec nevím, co mám dělat, vůbec nevím, co mám říct, jak mám jako tu vizi spustit. Nevím vůbec nic, ale jdu do toho, no. Tak jsem začal povídat, vzal jsem si slovo, a pak říkám, jsem surfoval tři slova sám před sebou, no. To bylo to bylo skvělý, <laughs> bylo to bylo hrozně hustý. A bylo vidět, že Laca se, surfuje se mnou. Jo, všichni úplně surfoval. Jako a vůbec nechápal, co se jako vítá, A čekal,
1: kde se může navázat, no, sám, no, 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 no. Proto Já si to dokážu totálně představit. Když totiž ta rozjedeš takhle šílenou věc a on ví, že jí musí doříct, tak jenom hledá, kde jako skončíš a na co musí jako jak navázat a taky bych toho byl teda zdišený, Je to přesně
2: tak, no. a mě se líbilo, jak země, ze mě to jenom jako padalo jako nápady, v podstatě Aha. jsem uh, měl improvizační okénko. A pak se mi strašně líbilo, že jsem koukal na vaši backstage, která navazovala potom. Kdybyste analyzovali ty jednotlivé obrazy jeden za druhým mm-hmm. a říkali jste, co to bude znamenat, proč tam bylo tohle a to je odkaz na tamto. A já jsem říkal, já o tom světě nevím vůbec nic. <sík> Jak
1: dlouho, když se bavíme, už o nebo do jaké míry jste spolupracovali spolu na Garnianovi? Co,
2: co z toho jsi ty a co je lace? Jasně, a to je relativně jednoduché. My jsme hráli v krotitelých draků vlastně jedno dobrodružství, které ty jsi maastroval, mm-hmm. a kde já jsem hrál Goblina, že, jo. 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 A moje taková vítka velmi mírná, kterou jsem pak utrousil v rámci nějaké právě že bylo to že se mi ta postava nehrála moc dobře, protože jsem za ní nestál jako Auto mm-hmm. jako hráč, no. takže yeah. mi vlastně byla dána yeah. a já jsem měl problém se s ní trochu z touto, že jak to byl... je vlastně hrát. Takový no. experimentík od
1: nás, protože on to byl spin-off, jestli... bavíme se o Bobového bytí školce, respektive o takový odnoži Bobového bytí školce, a to byla papoukova gobliní školka, byl to takový malý spin-off na tři díly akorát, kde právě se hostoval u nás úplně poprvé, a tam my jsme to udělali tenkrát takže ty postavy my jsme napsali spolu s Lacou, a pak jsme rozdali hráčů, protože jsme chtěli vidět, jak se s tím hráči poperou, že dostanou něco, co právě si nevymyslejí sami a musí vlastně svůj jako playstyle adaptovat k tomu, jaký mají vlastně nástroje v ruce.
2: Hele, byla to výzva. Bylo to, byla to výzva, já to vůbec nelituju, ale řekl jsem něco ve smyslu, že bych si vymyslel tu postavu jinak, kdybych mm-hmm, nad ní mm-hmm, měl kontrolu. Mm-hmm. A Laca se to hrozně chytil. Takže když jsem dostal nabídku hostovat v Krotitelích draku, tak měla, co dal úplnou volnost uh, v tom, jak tu postavu nadesignovat. Vlastně mi do toho vůbec nestupoval. Jenom, okay. jenom mi dával takový, řekněme, pomocné vodičky mm-hmm. uh, v tom smyslu, že mi říkal, hele, tohle si neber, to už tam ta postava má. Mm-hmm, no, mm-hmm. Ne, tohle, to by se ti křížilo s ti. Je- no. e- Takže já jsem tam na to něco nahazoval mm-hmm. a dali jsme to nějak dohromady. No. Je to... Primárně moje postava a Garnian Arana, ten, ten dějový oblouk v podstatě uh, jsem nějak nahazoval Hacovi a hlavně jsem potřeboval vidět, že proto opora ve světě končíme. Jo, 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 jo Tím, jak já neznám ten svět, tak já jsem potřeboval vidět, jestli jako tam vůbec nějaké syrény můžou být. Jo, jestli... Se tohle může stát, jestli může takovou dohodu udělat, jestli ta jeho magie může být akcelerována skrz zpěv sirén a podobně. Jo? Takže všechny ty věci jsem si u Laci musel uvěřit a některé věci jsme společně zahladili v rámci nějakého brainstormingu, kdy jsme na sebe házeli různé nápady a podobně. Takže Laca v tom je taky podepsaný, ne? že ne? To asi úplně nejde, jo? aby v tom nebyl. Takže nějaký rukopis, v tom je taky ale byla to moje postava. No. A
1: ty jsi teda věděl dopředu, že budeš e, na lodi, že, hmm. že, že jak vypadá vlastně to dobrodružství a takhle. Věděl jsi, kdo? My jsme jako postavy? E, bral z
2: toho, toho nějak když se vytvářel Garniana, a... jakoby s kým, s jakýma postavami <laughs> budeš hrát potom? Já budu vypadat jako hrozná lama, já jsem vůbec nic nevěděl. E, I na tohle jsem se hrozně vyptával a furt jsem říkal, a... A furt jsem to řešil, jo, uh-huh. protože my jsme třeba měli namyšlený, že já se přidám uh, k tomu dobrodružství, že se někde zjevím a měl bych se na vás přilepit, aby vy jste poznali, že jsem uh, strašně dobrá posila do týmu v podstatě. Tak jsem měl vystupovat. Uh-huh. Jo? Měl jsem hrát tak, abych k vám zapadl, abych vám pomohl, abych vyřešil nějaké problémy, které třeba můžete mít, a stál jsem se organickou součástí toho yeah. To byl okay. prostě plán na první nějaké sezení. Mm-hmm. A já jsem hrozně jako řešil, jak se na vás mám přilepit. Jo? A vůbec jsem vlastně nevěděl jak. Ale jsem říkal, no, ty bude slavný, že jo? Tak proč by se jako nemohl za ním přijít a říct: jako, to je super, že vás tady vidím a tak podobně. Že jo? To je úplně jako v klidu, no? že mm-hmm. není to úplně nějak závratná zápletka, ale jako dá se to na to navlíct. Takže on mi v tomhle strašně moc pomáhal, protože já neznám, to to se přiznám, to je asi moje velká nevýhoda. a a asi jsem to i trochu podcenil, ale ty reálie fakt neznám. To vůbec ne,
1: tam nejde o reálie, na to jsem se ani neptal, spíš jako... Spíš totiž mám pocit, že Garnian svojí osobností hrozně zapadl do toho týmu, protože jsou tam prostě dva idioti a jeden flagmatik v podstatě. A přišel Garnian a vlastně fungoval jako... Já jsem jako zařizovač, já jsem člověk, který přijde jako vyřeší problém a vám takový člověk jako chybí a proto tam tak hrozně dobře jako zapad. Tak, tak vlastně to byla spíš ta otázka, jestli to bylo schválně vymyšlené, aby, aby to sedělo do té osobnostní kompozice toho týmu vlastně, nebo jestli mm-hmm. to tam takhle hezky zapadlo
2: um, náhodou. Hele, já si myslím, že do značné míry náhodou, ale to proč ten Garnian zafungoval jako postava, tak jak zafungoval, to si myslím, že bylo dílem i do značné míry um, jako tvojím, uh, protože ty jsi mi ve skutečnosti strašně dobře nahrával. Mě vlastně veškerý ty tahy, zejména v tom prvním sezení, kdy jsme byli v souboji, mm-hmm. tak ty jsi mě tam mnohokrát jako fakt krásně na to nahrál. Mockrát. I potom jsme strašně nahrával. Jo? Že třeba já jsem ti řekl, a ty jsi chtěl vyřešit že jo, toho strojvedoucího. Jo, 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 jo. Hrozně jsi to na to nahodil. Že jo? A já jsem vlastně mohl províst celý ten svůj tak a ukázat těm divákům, že vlastně Ganian a Rana nehraje úplně fér mm-hmm, hru. Mm-hmm. Ale k tomu jsem potřeboval, aby mě to někdo nahrál. Yes, Jasně. Yes, yes, a ty jsi yes, mi to strašně dělal. Ty jsi mi to dělal celou tu hru, takže díky tomu ta postava fungovala. To nebylo kvůli tomu, jak ta postava byla vymyšlená, mm-hmm. nebo že by měla něco unikátního. Okay, okay, to yes, bylo yes, tou yes, synergií toho, toho týmu. A fungoval to na všechny strany. I prostě s Bejkem, který fungoval úplně výborně. Mně se strašně mě bavilo se s ním špičkovat. Úplně jako neuvěřitelný. Strašně <laughs> <tady> užíval, <laughs> tady, že toho trpaslíka můžu něčím trápit. Jo. Takové malé, moje zlomyslné já. Jo. Ale všechny ty postavy vlastně fungovaly. Jo. Mm-hmm, A mm-hmm. ten nám tam zapadl. No. A asi to byla do značné míry náhoda. Takhle náhoda. My když jsme to designovali. Tak já jsem říkal Lacovi, že chci tu postavu, aby právě zapadla takže ji chci, aby to byla nějaká supportní klása. Mm-hmm. Jo, protože to jsou přesně ty postavy, které v tom D&D zafungují velmi dobře. Kdyby tam přišel nějaký zkušený Warrior, Wizard yeah, a podobně, yeah, tak to vlastně takhle nezafunguje. Yeah, mm-hmm. Protože to už máte pokrytý a vlastně jsou to ti solo hráči, který jsou vepředu, a tlačej ten vlák, tak jsem potřeboval spíš někoho vzádu, kdo by pomáhal mazat kolečka. Mm-hmm, mm-hmm, Takže mm-hmm. proto vlastně jsem skočil i do toho barda, který je namyšlený hodně jako supportní klása.
0: Mm-hmm.
1: No já jsem vlastně... Vědomě jsem tohle začal dělat, to nahrávání na tyhle situace, když jsem pochopil já jako Matyáž, že Garnian je jako zlej potý, vlastně vraždě první, kterou toho, toho stroje vědoucího se si uvědomil, jasně, chápu, a, a, a snažil jsem se hledat ty situace, ve kterých by se to do, mohlo jako projevit. To zafungovalo podle mě skvěle. Čímž se teda dostáváme k situaci, která se potom stala na té lodi, kde, kde okay. uh, my jsme Garniana podrobili ještě výslechu, okay. A um, což spousta lidí na to, a mě to vlastně překvapilo, možná se možná o tom pobavit, mě by zajímalo, jak, jak ty to jako vidíš. Spousta lidí totiž uh, to vidělo tak, jakože mm, je to divný, že na ní přišli takhle hrozně rychle jo. a že to vypadá jako metagame, protože tam bylo vidět, že uh, nebo my jsme jako hráči věděli, že na pozadí toho celého ty vlastně plánuješ to jako v spouru hmm. a že my ji zastavujeme fakt těsně před tím, než, než uh, to bude jako velký průser. A já jsem o tom přemýšlel a přijde mi to vlastně by hrozně pozdě spíš od nás než brzo. Protože um, ty si vlastně. Nebo Garnian přišel a první, co udělal, je že zakouzlil uh, na nás kouzlo, které mělo nějakým způsobem omezit naše jako, schopnosti. Mm-hmm. To bylo Zone of Truth, že jo, kdy si z nás chtěl vlastně vytáhnout jako pravdu, jestli jsme to opravdu my a, a to. Pro nás všechny tři tenkrát byla hned okamžitě červená vlajka. Jakože, mm-hmm. to je, já jsem to řekal Lacovi, že, že mi to přišlo, jako když přijdeš uh, se s někým seznámit a tak mu vezmeš mobil, změníš tapetu na ploše. Jo, Víš, že jo, to je jo, jako jo, malý, jo. ale že zároveň cítíš, že to s tím člověkem není něco jako OK. A, a že se to potom vršilo a vršilo a vršilo a že celou dobu jsme si říkali, jako, že hele. Jsme zbytečně podezřívaví, deť bojuje po našem boku, teď je jako v pohodě, tak se jenom chová divně, ale že zároveň vlastně Theodor celou dobu vysel jako na Ulrichovi a on hrozně vysí na jeho úsudku a ve chvíli, kdy Ulrich řekl, já mu nevěřím, tak Theodor začal panikařit, že jo, a začal že pojďme teda udělat ten, ten výslech a tak. Um, jak, jak ty jsi to vnímal? jak to bylo jako z tvého pohledu tohle celé to, to, to odhalení? Um, je já mám má totiž pocit, že ty se taky trošku nahazoval tomu, aby se to no, stalo, protože ještě jsem než se nastoupilo na tu loď, tak ty si začal do toho Ulrika strašně, jo? strašně ano. jako valit a on ano. místo toho, aby to pochopil
2: jako OK, tak to teda pojďme řešit, tak se úplně stáhnul, mě to přišlo no. fascinující, vodní vlastně. Jako. Ale tak byla to nějaká power play mezi a Aranou a Ulrikem, jo. A mě to bavilo, že si poměřujem ty síly, jo. Mě to bavilo, myslím si, že i pro ty diváky to mohlo být zajímavý, Náš spor o snídaní si myslím, že byl jako velmi povedený ve finále, to pochválím sám sebez asi. Uh, takže to takhle bylo, ale tam je strašně potřeba vnímat jednu věc, kterou si možná uh, lety, diváci neuvědomují. A to, že my do toho jdeme s tím, že máme nějaký omezený čas, máme nějaký divový oblouk, mm-hmm. ten je prostě daný. Mm-hmm. My víme, že Garnian Arana tady je na tři sezení, a věděli jsme, že ho chceme zabít. Mm-hmm. Jo, OK. To se ti asi normálně v D&Dčku nestane. Jo? Že bys si šel zahrát s tím, no, že no. si dáš tři sezení a no, pak jestli. si mm-hmm. Jo. Takže tady vlastně vstupujeme spíš do nějaké, řekněme, divadelní nadstavby, kdy my jsme věděli, že ten příběh musí jít někam a já jsem musel v určitý okamžik začít hrát v souladu s tím obloukem, který jsme měli na mysli. Yes. A vlastně jsem metagamoval já sám toho Garniana Arana. Vy třeba když jste uh, mě chytili na konci u toho vyslýchání, taky to psali diváci, když on ještě, já jsem to věděl, že se mohl ještě, ale už nedul čas. Myslím. To je realita. Jo? Aha, to já jsem, Tě... vysl, já jsem,
1: ne, já jsem to chápal, že on pochopil, že může klidně ještě chvíle, ale že stejně nemá kam utíct. Jo. byl v koutě
2: v tu chvíli. Ještě že. Se, ještě jsem a... měl nějaké nápady, co by třeba šlo udělat. Jo? ale. Říká já nemůžu, když já tady začnu sázet nějaké nápady, tak tu hru protáhnu o hodinu. Jasně. A já my tu hodinu nemáme. Jasně. Jo? My za 20 tak. minut končíme. Jo? Takže opravdu ten Garnián Arana musel jít tam, kam šel. Jeho příběh se musel uzavřít. Musel skončit ve vlnách, musel utonout. My jsme mhm. to věděli a k tomu jsme to směřovali. A hold občas jsme tomu trošku pomohli tučit tamhle, a za mě to bylo úplně super, že to takhle dopadlo že jsme nemuseli třeba přijít k něčemu, co by působilo vlastně ještě mnohem násilněji a naroubovaněji uh-huh, než tohle. Uh-huh. To, tohle podle mě dopadlo jako velmi dobře, ty postavy zareagovaly, já jsem se snažil tam dát přesně ty nějaké důvody k tomu odhalení, někde občas něco udělat a zafungovalo to podle mě úplně skvěle. A nemyslím si, že by třeba Bejk, kdyby měl sluchátka v uších, že by hrál já no. si to vypadá taky já jsem ten, já, já jsem se tomu udělil, protože jsem
1: já jako Mateáš ten metagým, jako by nezavnímal. A, a přemýšlel jsem, okay, tak, jsem tak, tak jsme to
2: jako dělali aniž bychom si to jako uvědomili sami, no. nebo jak to vlastně... A upřímně řečeno, kdyby náhodou v nějakém hypotetickém vesmíru by Ulrik byl s Garnianem a Ranou hrozný kamarád, přestože mu Garnian dělal všechno, co mu dělal, a pořád by spolu byli velký jako kámoši, mm-hmm. tak jediný, co by se stalo, by bylo to, že bych já jako hráč na to vlastně musel víc tlačit.
1: Mm-hmm. Protože Nesimu. já jsem
2: viděl, ty mě nezabiješ, Terka mě nezabije, jediný, kdo mě může zabít, je tady Ulrik. Já si ho musím znepřátavit.
1: Jo, jo, jo. jo, 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 jo a tam jo, jo, jsem jo, jo. ten
2: příběh prostě směřoval. Jo, jo. 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 Jo, tak. Je, to, je to určitá míra game. Přiznávám, ale v tom, jak je koncipovaný ten příběh, jak jsou koncipované, vlastně jak je koncipovaný celý tenhle ten pořad, nešlo nic jiného udělat. Jo? Jasně,
1: jasně, jasně. Doma, doma bych to hrál jinak.
2: Jo, bojoval bych až do konce a. A všechny bych vás utopio. No Ale
1: víš co, ono to dost dobře možný, my jsme se fakt nechytali vůbec. A ten, ten, ten vlastně bake nebo respektive Uririk, který byl naše jediná jako šance na záchranu před Garnianem, tak když Guarnian udělal, vl, 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 tak on se stáhnout zase zpátky. Což, což on dělá vlastně jo. vždycky, ale vůbec by to od ní člověk nečekal. Jenom. to byla ta naše powerplay, to my je to, co mě vlastně to... bavilo. Jo, že? Jo. My, s, mě... my jsme něco podobného točí, zažili třeba dvě sešny zpátky, úplně jako že Theodor Ulrich měli
2: hrozně podobnou jako no. situaci. No. Mě to hrozně bavilo, on že zastoupil tu cestu na tu loď a říkal, ty nejedeš. A teďka jsem si říkal, wow, to je super, teď se z toho musím i kecat a pojďme, pojďme do toho. A bylo strašně vidět, jak si to fakt dáváme, jo? jak já jsem se snažil argumenty, všechno jo, a opřít se do toho a bylo vidět, jak on tlačí na druhou stranu Aha. a hrozně jsme si to užívali. Hrozně mě mrzí, že tady dneska nemůže být, jo. ale a no. a fakt jsme si to strašně užili a bylo to úplně mm-hmm. Byl pro, mm-hmm. pro mě osobně jako pro hráče tohle byly fakt highlighty, si s někým zahrát něco takovýhleho, že tam máš studentu přetlačovanou a není to o tom, já jsem hodil 16 a ty si hodil 4, mm-hmm. ale že fakt mm-hmm. se přetlačíme mm-hmm. těma argumentama a že fakt přemýšlíš, co ti ta druhá postava říká a přemýšlíš, co by ta je postava na to řekla, jak by na to reagovala, já jsem se to strašně užil. To je to, proč je D&Dčko, super. Mm. Ne ty kostky a že hodíš na náci, ale že si můžeš tohle užít.
1: Jo, 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 jo souhlas naprosto. Um, mám tady ještě jedno téma, který, vlastně. který chceme probrat totiž. Uh, my jsme se s Petrem dohodli a dost pravděpodobně už to víte, protože jsme o tom mluvili při poslední sešně, teď v neděli. A to je, že my teď máme na Twitchi nastavený sub-goal, A určitě jste ho viděli, když někdo um, si dá sub nebo resub, tak se tam objeví ty uh, čísla úplně vlevo, Takový malý bar, který se jako naplňuje. A, a to znamená, že ve chvíli, kdy dosáhneme dostatečného množství uh, subscriberů, to znamená, dostaneme vlastně dostatečné množství peněz, abychom mohli začít um, řešit uh, nové arty, další jako natáčení a takovéhle, abychom vlastně jako kdyby měli na to, to, to ten stream vlastně zařídit, tak se laca dohodl právě s Petrem, že bychom si dali one-shot uh, Aliena kde ty bys DMoval a my bychom si to jako zahráli spolu. A um, jak proč, proč Alien, jak to, jak to vznikl tenhle ten nápad? Já jsem chvíli zaslech něco o Numeneře, um, ta kterou, kterou, kterou ty jako dobře znáš, jestli se si pamatuju správně, že jo. Jak, jak, jak vznikla ta domluva o tom Alienovi?
2: Uh, v první řadě uh, já jsem v první řadě uh, Game Master až někde daleko, 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 zatím jsem okay. hrát. Okay. Já si zahraju rád, ale přesně ten prostor těch tří sezení je pro mě hraniční. Mm-hmm. Asi by mě to deal už tolik nelákalo. Pak okay. no, sednout si, dát si nějaký takovýhle stup. Je baví víc chtěl...
1: masterovat než hrát. Přesně tak, okay.
2: to potřebuji mít pod kontrolou, potřebuji mít uh, ruku na, na tom tempu toho příběhu a uh, vyprávět, popisovat, a rvá to do těch hráčů. To je to, co mě baví. Mm-hmm, mm-hmm, no, takže mm-hmm. já jsem Mnohem víc radši game master než hráč. Rád bych právě, rád bych právě příběh. Bylo to vidět, mimochodem, na tom způsobu, jakým to hrál, <laughs> protože my to
1: řešíme dlouhodobě, že, jo? že i my, jako hráči, se potřebujeme naučit to tempo vnímat. A normálně, když jsi hráč, tak to jako nemáš v domácích hře, tak to vůbec neřešíš. Hmm. Jenom jako DM, že jo. A, a jakoby, když to hráč zná, tak je to důležité a je to potom vidět. A je to přesně to, že ví, že teď se s ním můžu pohádat, teď tady tohle to nebudu dělat, protože už musíme končit a takovýhle věc. No.
2: Takže. Přemýšleli jsme, jestli to teda si neprohodit s jestli bych něco neodřídil já jako Game Master. Samozřejmě v ten okamžik přichází na řadu nějaké systémy, které já znám více, protože já vlastně D&Dčko nehraju. To je první prostě systém, který já vůbec jsem jako občas hodil 20 jistinou kostkou, když mi někdo řekl, hojci, yes. <laughs> A pak, pak mi vždycky řekl nějakou uh, schopnost, já jsem dlouho hledal <laughs> na tom tabletu, abych viděl, co k tomu přičíst nebo odečíst. Já s DNDčkem nemám velké zkušenosti. Mm-hmm. Ostatně celou postavu se vlastně vytvářel ty, aniž by si věděl, co... Uh,
1: jo, jo, to je pravda, že to vlastně sestavovali spolu. Účel, tak mm. já jsem ti
2: říkal, co bych od toho chtěl a ty jsi mi tam dával přesně ty schopnosti, mm-hmm. které by tam měly být. Jo? A takže... Jeníčko, jako zajímavý systém, rád jsem si v něm zahrál, ale není to moje kremní skupina, takže jsme přemýšleli, do čeho jít a na výběr byla Numenera, což je můj asi nejoblíbenější systém, protože je velmi cinematický. Okay. Ten je fakt strašně založený na tom, popisovat zajímavé věci o kterých ty hráči kolikrát nemají nejmenšího tucha, co to je a tak nějak teprve zjišťují třeba i přímo používáním, k čemu by to mohlo být dobré a tak podobně. Okay. A ten příběh je, je, je nádherný, ty dobrodružství jsou fenomenálně postavené. Mám to moc rád a rád bych to představil i třeba divákům, aby viděli zase trošku něco jiného. Jo? Takže to byla možnost A, a možnost B, teďka právě nedávno od Free Publishing, tak právě vyšli. Alieni, kteří běžejí na systému jako zapovězené země a podobně, oni mají vlastně jeden systém, který je takový hodně univerzální, je založený na šesti kostkách, který se házejí, ty šestky jsou úspěchy a pak si tomu dáváš. Ty alieni mají ještě trošku nadstavbu, tam jsou kostky stresu, které to trošku modifikují a můžou tě padnout ty a. A podobně. A je to zase velmi cinematický systém, kdy a, se moc počítá s tím, že by ty postavy přežily. Okay, okay, tak tak nějak to. je to na jedno, dvě třeba sezení. A, ty příběhy jsou strašně hezky udělané, musím se přiznat. Okay. Je, že jsou nádherně napsaný a je tam rozhodně co vyprávět, je tam co hrát, ten systém je hrozně zajímavý. A já jsem si říkal, že by to možná tady zafungovalo a i v Krotitelých draků, že bychom si zahráli něco takového. Akorát by to teda bylo a, velmi navážno, což znamená je jako nula a, vtípků a podobně. Maximálně takový ten sarkastický mariňák, který no no, občas no, jsi, něco utrousí. No, tak to je ještě třeba berný, ale aby se ta atmosféra nerozbíjela, tak opravdu to hrát na vážno a hrát to jako hororové RPG, s veškerou tou atmosférou, takový to studený, chladný, odosobněný a do toho ten. Petrelec. Okay, okay, takže to, těžil, to je plán. Tiskevý. Takový je plán. Jestli to platné, uvidíme. A na podrobnostech jsme se ještě úplně nedomlouvali, takže uvidíme. Pro nás je to
1: taky ještě daleko, než no, to budeme schopni
2: zařídit no, se, se vším šudy.
1: tak jak bychom chtěli Že bychom tam chtěli mít právě zase od Sirelagaji ilustraci jednotlivých hmm. postav a takovýhle věci. Um, ale jo, jo a, a to je teda to, na co je ten uh, subgoal. Um, ne, uh, který tady vidíte v chatu. Je tady ještě otázka Kacus, nebo se ptá, jestli máš někde na YouTube třeba um, nějaký záznam toho, kde žije moješ Numeneru?
2: A nemám. A nemám, bohužel, omlouvám se. A my docela často, nebo teď už za stolí taky ne, protože bylo hodně práce, ale hrávali jsme u nás, tím myslím, na deskofobním Discordu. Takže máme tam taky takové krásné slovo roomku, kde se dá hrát a já jsem tam gamemasteroval a vždycky se to kdokoliv mohl přijít poslechnout. My jsme se tomu nikdy nebránili, protože Discord tohle umí docela pěkně jo, šéfova, poslouchat. To takže se lidé přidávali a poslouchali a bylo to docela oblíbené, jsme hráli pravidelně. Ale teď už jsme dojeli nějakou větší kampání, novou jsme nezačali, protože jsem příliš vytížen, takže už jsme to znova neobnovili. A, ale to byla jedna možnost, ale odpověď je bohužel ne, no, nesim, ne, nemám záznam. neplánuješ? Mm, tak uvidíme, ale ono to pro mě není technicky tak úplně jednoduché. To si myslím, mm-hmm. že vy máte zvlád- zvládnutý mnohem mnohem no, je Takže je, než, než abych se větěl do něčeho, co, co, je, co je. už někdo umí, tak... No ale tak... Ale přijdu, přijdu, přijdu se. Nebych
1: se to pak neděláme stejně to samou
2: věc, že ale každý prostě po svém. No, ale tak já myslím, že právě kdybych game masteroval, tak bych asi ten příběh vedl třeba zase trošku jinak. Mm-hmm. A možná proto by to uh, pro diváky, aspoň doufám, mohl být zajímavé, že by zase slyšeli někoho jiného. Já nevím, jestli jsem dobrý game master, já jako vůbec netuším. Jo. Já, já třeba hm, mám v oblibě dost, jak si prdět na ty pravidla. Jo. Nesvím. Takže Nesvím. Já jsem járu fakt po tom příběhu a. Ty pravidla pro mě nejsou moc důležitý. Já třeba si vůbec nevybavuju, že bych někdy používal uh, takový ten taktický rozměr na souboje, že by byla mapa, figurky a někam si jasně nikdy v životě nepoužil.
1: Tak ten systém, co má jako nominera, Tales of the Loop a, a, a zapovězený země a takhle, tak, tak to vlastně ve výsledku nepoužívá. Ne? Tam je jako, že i
2: zapovězený země má, že jsi daleko, středně nebo blízko a tak tak, jako všechno. A to že, to jo, mi úplně nevíc. bohatě stačí. A v numenáře to jde ještě o kousek dál. Aha. Tam třeba zbraně dávají buď malé, střední nebo velké poškození. OK. <laughs> Takže že vzdálenost máš krátkou, střední a dlouhou, ale i ty zbraně máš prostě lehké, střední a těžké okay. a tím je všechno okay. dáno. <laughs> ty, a to by mě, to, to, já jsem právě na ty čísla, mě,
1: mě hrozně baví Právěj. tyhle systematické věci a, a jako to baví mě, mě ty jsou lupa, baví mě ty věci, které jsou od tohohle jako zproštěné vlastně, nebo, nebo kde je to omezený a kde se může soustředit na ten příběh, ale zároveň vlastně naprosto chápu ten technický styl toho hraní, který má spousta jako oldschoolových D&Dčkařů, že jenom prostě neroblevujou a jenom sedí a, a prostě um, do systému tam, lé, tam si nakoupím tohle, 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 tady si škrtnu goldy, jdeme tady do toho dungeonu a tam, takže první místnost, jaký jsou tam monstra, víš, jo. a vlastně to hraješ jenom jako, fakt jako systém, jako, jako Heroes of Might and Magic 3. Já mám, toho, mám toho, pocit,
2: že vlastně tento způsob hraní já mám v těch deskovkách. No, jasně, no jasně. To je ano, přesně totiž no, Mám nějakou kartičku, tam má plus jedna k něčemu, teď to k něčemu přičtu a přesně sapkám po té hexové mapě nějakým podzemem. To je v deskov... to tě, Ale to tě teda baví v těch deskovkách. No jasně, tenhle, tě to právě v nepotřebuji
1: v tom RPG. Rozumím. Rozumím. Takže to
2: nebaví baví by míchat. Ano. Okay. Když jdu hrát to RPGčko, tak já si chci opravdu užít ten příběh a už tam nechci někde celý. Je
1: pravda, že to ne jako dělá dobrotu. No. Tohle jsou opravdu dvě věci, které se straší mezi sebou mlátěj a je to mimochodem, já jsem teď potom tom píšu dva roky bušba kalářku, ale, ale totiž když se adaptuje hra a videohra do nějakého filmu, tak Tohle je jeden z obrovských problémů, který ty adaptace mají, že musí převést jako interaktivitu a systém té hry do nějaký jako něčeho, co se potom odrazí v tom filmu. A buď to nějakým způsobem jsou schopni imitovat, a potom ten film je divný, ale je v tom vidět ta hra, je to jako dobrá adaptace, anebo je to něco úplně jiného a nikomu se to pak nelíbí, a většinou stejně je to potom ještě navíc špatný film. No k tomu, to k tomu tom, jako všemu. Že, a to je přesně tohle, to je ta systematičnost jo? toho, ta, 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 ta vlastně uh, hrobost, jak říká tomu, to slovo, které mě naučila uh, Terka Karpianu. Krásný, předevšený, děkuji, děkuji, jsem to um, trénoval doma právě před A tato vlastně hrovost je jako nepřenesitelná do příběhu a nejde jenom o film, kde i když vyprávíš příběh, když si sedneš a chceš jenom improvizovat příběh, tak jako to D&D dělá, tak pořád vlastně ten uh, herní systém a ten příběhový systém se chová jako dvě složky, které se hrozně málo protínají a vlastně dost často si navzájem jako kdyby vadí, takže ch- jakoby, chápu, že tam ta t- tendence je. Um, Vlastně, vlastně nevím, ale zároveň mám pocit, že to D&D, jak je, jak je super populární, takže tomu to jde hrůzně dobře vlastně.
2: Je to otázkou a samozřejmě třeba hry, ať už počítačový, nebo deskový, nebo RPGčkový, mají třeba k filmu vlastně docela blízko. Jo? Jako médium a způsob předání ty informace. Je tam, podle mě tam je určitý průnik který množíme. Je, je, je ročně větší, než kdyby si vzal třeba počítačový hry, a deskové hry, tak tam najdeš, člověk by čekal, že tam je těch spojnic hodně, mhm. ale ve skutečnosti ne. Neno. A hrozně jako bojuješ s tím, že deskové hry, třeba z mého pohledu, mají hroznou nevýhodu v tom, že mají otevřenou informaci o všem. Aha. Což znamená, že rozbalíš tu krabici a vidíš, že je tam plastový drák. Jo, jasně. A ty víš, že se potkáš Drake. Jasně. A vedle je kartička, a tam se můžeš přečíst, jaký má útok. Mm-hmm. Jo? A to samý mají i RPGčka. Ty otevřeš tu knihu a máš tam seznam Monster. A víš, mm-hmm. tohle mě v nějaký okamžik potká. Mm-hmm. Jo? OK, možná bys jako hráč neměl číst, jo? ale brzy nebo později ta informace tam prostě je. Právě, ale jo. když
1: jsi hráč v. TTRPG, TRPG, jakože jako je právě dračák nebo DMD, nebo takhle. Tak ty vlastně to informace nemáš. Ty fakticky vlastně vytváříš ten příběh, chvíli, kde přijde, a, a ten vypravěč je ten, který, který no, Tam je to právě trošku bližší tomu takový doktor. Ten
2: film taky vlastně nemá ty nevíš, co přijde v další scéně, nevíš, no jasný, s čím se jasný, ta hrdě No, no
1: jasně, a tam je ale jeden zásadní problém a už jako zabíháme strašně do jako tematu, který jsem vlastně nepatří, ale um, že, že v, v rámci tohoto toho hraní, um, této EPGčkového, se slučuje pozice diváka a tvůrce toho příběhu, jasný. co už u toho filmu nemáš a tím pádem je to celý, prostě celý, celý jako naopak. Ty, ty vytváříš ten příběh pro sebe, přispíváš k němu a zároveň ho jako dostáváš od ostatních lidí a jsi vlastně uvnitř uh, toho díla, který tam jakoby vzniká a když, seš, když koukáš na film, tak nemáš na to vliv, což je jedna věc a druhá věc je, že jsi úplně jako kdyby mimo mimo ten, ten t, to dílo jako takový že jo? a jediné, co ty na tom upravuješ, je pomocí interpretace ty jen, jenom se liší vnímání toho díla u různých diváků. Že jo? Mm-hmm. Ale, ale, to je ten gigantický jako, a vlastně z velké části hrozně špatně překonatelný jako problém, když převádíš
2: cokoliv. Jako, jako. Vlastně jediná jako kinematografie, kde ty jako divák máš nějaký větší jako přesah a, a, a tak to je asi jenom podnož. <laughs> <laughs> ale.
1: <kly> Mena se ptá, um, je tedy Gloomhaven nejlepší deskovka, jak tvrdí B, BGG, nebo BGG, jestli víš co je BGG,
2: protože já jsem ztracený. Word um. Game Geek, ah, okay. je, to je okay. stránka světová databáze o deskových hrách. <kly> Uh, Gloomhaven, nevím jestli je nejlepší hra na světě, protože to je vždycky individuální. Mm-hmm. Pro někoho jednoznačně ano, pro někoho ne. Uh, já třeba mám radši jeho baby variantu, což je Gloomhaven Lvý štán, okay. což je Gloomhaven, který je zjednodušený, že si tam nemusíš skládat mapu toho podzemí, kam ty jdeš vybít nějaké poslipce, ale místo toho máš knihu s takovým šanonem, má to takovou tu kroužkovou vazbu, kterou otočíš, a dáš si tam figurku a máš tam nějakou mapu nějakého podzemu. Mm-hmm. Pak otočíš list a sejdeš na lodi. Otočíš list okay, a sejdeš je v majáku nebo to něco takového. A vždycky tam máš část nějakého příběhu, proč tam jdeš, co se tam děje, on to na sebe navazuje, vylepšuješ si postavu a podobně. A to, že si nemusíš skládat tu mapu, že to máš v té je obrovská, obrovská výhoda, to je to velké ulehčení. A zatímco původní Gloomhaven má hratelnost až skoro ke Toome hodinám, což jako málo kdo z nás má, tak ten baby Gloomhaven se dá dohrát pár desítek max 20 hodin. Tak to je ne, super, to na to se musím
1: podívat, protože my jsme hráli s Lacou právě a s pár dalšíma lidma Gloomhaven Um, ne úplně pravidelně, ale teda prostě párkrát jsme si to jako zahráli, snažili jsme se v tom nějak pokračovat a to stavění těch map je teda ubíjející, to je úplně šílený. Ale jenom to vyndat z
2: té krabice, rozkládat to po stole. A ta tři hodiny vrací zase zpátky, no. když tam všechny ty no. monstra, to, to tak to je dost Tak Lvý je to zjednodušený okay. Gloomhaven, ale ne na úrovni těch mechanismů, protože pořád je to Gloomhaven vlastně plnokrevný, Jasně. ale je to zjednodušený na té úrovni uh, otevřít, zahrát, sklidit. Jo? A to je přesně to zjednodušení, který uh, ta hra potřebuje. Mm-hmm. Ale jako, dalo by se mluvit dál a dál a dál jako o hrách. Nedá se říct, že Gummy je nejlepší hra na světě. Pro někoho je úplně
1: skvělé. A je, jako, je pravda, že je
2: to propracovaný, že, že je to jako, skvělá
1: hra, že ten systém je super, ale teda je to, jako, že, já mám pocit, že tam ta jako, tam moda toho skládání tak strašně jako, převažuje to hraní, který je ve výsledku ještě navíc hrozně jako, pomalý na mě. No to, mě hrozně pomalý. To kátu, no. um, Metalik, ty se já vidím tvůj dotaz, jenom ne, v něm nevidím ten dotaz, měl bych to na i když se to natýká Krotitelů, já bych to asi mohl napsat u Laca na jeho DC, ale uh, já se nejsme jistý, který nech tam používá, jestli na Magiocarporaci vůbec je, totiž nezní vůbec jako otázka, já vlastně nevím, na co se chtěl zeptat. A, ale teda je tady ještě jméno na s, doplňující otázka, která jsem měl taky připravenou a já to vlastně tuhle otázku strašně nesnáším, když mě se na to někdo ptá jako na filmy. Jo, tak super, ale, ale zároveň je to věc, kterou je asi prostě potřeba se zeptat. Máš nějakou oblíbenou deskovku? Mám nějakou oblíbenou desku Milion mám oblíbený deskovek. <laughs> Jasně, ano, ano, ano. ano, ano jako jako že, takhle, máš nějakou jednu nejoblíbenější nebo třeba prostě top 3 nebo takhle?
2: Určitě mám TOP 3. Jsi A... se
1: zeptal špatně neoblíbenou oblíbenou deskovku, samozřejmě.
2: Hele, zase, strašně těžký. A Já to už vždycky přirovnávám, když Forrest Gump říkal, že život je jako bomboniera, tak říkám, že deskový hry jsou jako bomboniera. Jo? Jsou v krabici. Líst... Proč bych měl jíst jeden bombonford rovkola? <laughs> jako vždycky si můžeš vzít něco, jednou, něco pistáci, jednou něco s jedno jednou něco s nugátkem. <laughs> A já to rád střídám taky. Jsem hráč, který hraje takzvaně do což znamená, rád objevuju, mm-hmm. mám rád na výběr, takže vždycky hraju něco jiného. A, a, ale kdybych měl říct jednu věc, kterou mám třeba strašně moc rád, tak je Battletech, což je okay. prostě legendární. Desítky, desítky let stará hra, kterou si můžete zahrát na počítači, chodit si mecha mechama, pálit z těch kanonů a teď si to okay. přehřeje a udělá to takový, to okay, je A teď okay, čekáš, okay, že okay. někdo rozstřílí a to si můžete, přátelé, zahrát i na vašich deskoherních stolech. A je tam úplně všechno to, co je v těch počítačových hrách. A ty deskové hry byly dříve? až mu vznikly počítačové?
1: To je pravda, ano. Dobře, tak jo. Hele, uh, já jsem všechny svoje otázky vyčerpal a díky moc, že jsi přijel ještě za náma si takhle popovídat a doufám, že se teda brzo uvidíme u toho Aliena, protože to zní naprosto božsky. Dobře se doufám. Díky moc, uh, vy se taky mějte krásně, um, pokud tam ještě nejste, tak se podívejte na náš Discord, uh, kde jsou všechny informace ever, když se spozdí stream, uh, když se přidá nějaký stream, když se rozhodne třeba o tom, že s Petrem uh, budeme hrát, uh, c- cokoliv kolem merče a takovýhle věci, Ještě tam a samozřejmě kolem D&Dčka, veškerý pravidla, m- můžete se tam najít svoji vlastní partu a tak plus naše sociální sítě, Facebook a Instagram, se určitě koukněte a my teď vlastně nemáme úplně rozjetý momentálně nějaký soutěžek, který bych mohl připomenout, kromě vlastně toho subgoulu, který je v chatu. A takže to je teda od nás pro dnešek všechno, v rychlosti se jenom podívám, co tady píšeme Metalik ještě... Okay, tak, to, 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 to. No, jasně, hele, tohle asi na Discord. A když tak, když tak, když byste na ten Discord šli, tak já jsem tam jako Ferajova máma, myslím, s někým i Ferajová máma. Ne, 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 na Discordu jsem jinak, kecám vám. Na Discordu u nás jsem Teodorova máma. Ano, samozřejmě. Přesně tak, ano, 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 děkuju, 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 takhle. Takže takže tam tam klidně do do, do soukromí tyhle otázky, ať ať, nezdržujeme. A do nás je to všechno, mějte se krásně a dobrou noc. Čau, ahoj a díky.
0: Tento pořad vám přináší Studio D20, moderní prostor pro produkci vašich podcastů, webinářů, streamů a videí. Děkujeme taky našim sponzorům, kterými jsou FantazyMak, nejčtenější médium v oblasti fantastiky, Phantom Print, přední české nakladatelství z sci-fi a fantasy literatury a Rubicon deskovky a gamemat.eu, prodejce a výrobce herních podložek a terénů pro wargaming a deskové hry. Velký dík patří i našim sabům a patronům na startovači. Děkujeme.